1: han inte bäddar sängen eller plockar av bordet efter sig. Och så slår vi fast att Harry och Meghan har gjort ett mycket smart PR-trick för att slå hål på skilsmässorykterna.
0: Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
1: Sara, vi har precis lagt kungens stora 50-årsjubileum bakom oss. Vilken fest! Vi befann oss mitt i firandets centrum. Vi poddade live. Det kan ni faktiskt eh, lyssna på. Den podden ligger precis, eh, den publiceras i söndags. Leta upp den. Den är underbar. Oj, vad jag skriver här.
0: Ja, det tycker jag verkligen att du kan göra. För att det var, en, det var väldigt roligt att vara mitt i det här firandet. Det var så kul att träffa alla människor och besökare som ville vara en del av det här historiska jubileumet som vi faktiskt fick ta del av. Jag tycker vi ska göra en topp tre
1: på tre härliga saker som var
0: kanon med det här jubileet. Ja, det Utan ordning, bara tre grejer. Ska vi börja med, ja, nummer ett tycker jag ändå att då måste vi säga... Eller jag säger det, i alla fall folkfesten.
1: Ja men det är ju så roligt att alla fick vara med och fira. Under hela året så har ju kungen och drottningen gjort besök i Sveriges alla 21 län. Och jag vet ju att kungen vill att det här skulle vara en fest. Inte bara för dem i Stockholm utan att alla i hela landet
0: ska känna att de får vara med. Ja och det är inte bara, alltså kungens jubileum har ju firats i hela landet och även då det här 500-årsjubileet att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och jag kommer ihåg när vi var ungefär ett år innan ja, men det här jubileumsåret drog igång så var ju vi på eh, ett informationsmöte på Kungliga slottet där vi liksom fick ta del av hur man då hade planerat att fira det här och det viktigaste som de verkligen lyfte fram det var just det här, det här ska firas i hela Sverige.
1: Mm. Och sen var vi också på konserten där på lördagkvällen. Det var ju också en folkfest. Det var otroligt mycket folk som rörde sig i området kring slottet Norrbro och Gustav Adolfs torg där det sen var dansfest hela kvällen.
0: Ja, och det var alltså ett otroligt väder. Solen sken, folk var glada. Och det var ju en riktigt bra line-up med artister. Och man såg ju att Kungafamiljen, de rockade loss bra. De satt ju, de satt ju liksom längst fram vid scenen. Och sen var det ju stora storbildsskärmar som filmade både scenuppträdandena- men också såklart fick vi ju se när Kungafamiljen rockade loss.
1: Vilket led oss fram till punkt nummer två- att kungen faktiskt eh, i publiken satt och sjöng med i Magnus Ugglas kung för en dag. Ja. Och ni känner ju till den, den här ä, kungibaren.
0: Yes, och det är såklart, Det var ju kul. Och, och då passade det såklart kamerorna på att filma kungen lite extra. Och man såg att eh, drottin Silva tyckte det var väldigt roligt att kungen tog i och sjöng med där.
1: Även Victoria satt och småskrattade.
0: men Sen tyckte jag det var väldigt kul att se att barnen var med vid flera punkter av det här firandet. Ja, det blir vår tredje ja. punkt där. Mm. Estelle och Oskar, de var ju med faktiskt vid flera tillfällen och senare även prins Alexander och prins Gabriel. Madeleines barn var ju inte med vid firandet, de var ju kvar hemma i USA där de går i skolan. Och, ja, men Det är kul att se när, när barn är med vid sådana här firandet. Det blir lite så här spontana händelser. Och, ja, men prins Oskar framförallt tycker jag bjöd lite på show.
1: Ja men det gjorde han, vi har ju inte sett jättemycket av Oskar vid tidigare officiella tillfällen men jag minns vi gjorde ett klipp av det på Aftonbladet också när han tillsammans med Kungafamiljen går upp på Lejonbacken, den här backen upp där vid slottet och han är så glad och han vinkar med hela kroppen mot folket som står där nere, hoppar och skrattar och ja, men det var ren och skär
0: glädje faktiskt. En väldigt härlig och rolig helg och som sagt, lyssna på vårt specialavsnitt från firandet för att inte missa några detaljer.
1: Jag tycker vi ska prata lite mer om gåvorna till kungen. För vad ger man någon som har allt?
0: Ja, intresset kring vad, alltså vad kungen fick för presenter i samband med firandet har ju varit ganska så stort. Och vi pratade även om det i förra avsnittet, men vi har fått reda på några fler gåvor som kungen fick ta emot. Mm, Karlskrona kommun i Blekinge,
1: de gav honom fyra blåa fotogenlampor från Karlskrona Lampfabrik. Det är kul när de ger någonting som verkligen har en koppling till bygden. Ja,
0: det gillar man ju. Ja. Och sen så tycker jag det var väldigt roligt den här kunga tronen som man kallade den. Det var ju så att eh, kungen fick då av Ikea en 70 talsfotölj Den är väldigt så i retrostil som designas då med ett blått tyg. Och sen är det som ja, men gula små hjärtan på stolens baksida.
2: Mm.
1: Och IKEAS globala designchef Johan Edimo, han har berättat då att eh, de har inspirerats av de svenska kläderna på OS 1972 i München. Det dök upp en bild på kung Karl Gustav, den hade blå kavaj, gul skjorte och en mörkblå slips med gula kronor på. Och den bilden och en annan bild på idrottsmannen Rickard Bruch bärades kläderna designad av Vanja Djanayef från 1970-talet. Hamnade på vår moodboard, har då Johan berättat för
0: TT. Ja, och vill ni se en bild på det här så får ni googla fram den här stolen. För jag tyckte den var riktigt snygg faktiskt. Också en kul gåva. Verkligen. Vi ska göra en liten rättelse också i dagens podd för att i förra avsnittet så pratade vi om de två nya monogrammen som placerats vid grindarna mot logården. Det var ju också en gåva som kungen nu fick ta emot ifrån kungliga hovstaternas personal. De hade samlat ihop till den här då. Och när jag sa att de här var placerade... Bredvid grinden så sa jag Karl 16 Johans monogram, med jag menade det såklart Karl 14 För det är ju vad som pryder den här mittengrinden upp till lovgården och det är bredvid denna som de här nya monogrammen då placerats. Mm. Nu ska vi
1: prata om appanaget, denna ständiga fråga som ja, men kanske är det där den största kritiken mot eh, kungahuset ofta har sitt ursprung. Men nu på morgonen, vi spelar in den 20 september- så presenterade regeringen sin budget för 2024. Och i den budgeten så ingår ju även då- det statliga anslaget till Kungahuset. Och det visar sig att Kungahuset kommer få- 162,8 miljoner kronor till sin verksamhet. Och ska man sätta in ditt sammanhang- och nu får ni hänga med här för det är mycket siffror- men 2022, då fick kungen 149 miljoner i appanage- 2023, det är ju det här jubileumsåret, då fick han den summan plus en höjning på 18,8 miljoner för att täcka kostnaderna då för jubileumsåret. Så sammanlagt 2023 så fick han, eller han, Kungahuset fick 167,9 miljoner. Och jag, när jag och läste i budgeten och gick igenom alla siffrorna så bara en spontan reaktion här för det, jag tycker att det verkar som att kungen får behålla en stor del av den där höjningen Även i år. För ja, nästa år då. För 2024 så kommer Kungahuset få 162,8 miljoner. Och man planerar faktiskt för ytterligare höjningar. 2025 169,4 miljoner. 2026 173,8 miljoner. Och jag pratade också med mina kollegor ute på redaktionen. Och alla sa detsamma att ja, de är 18,8 extra han fick då 2023- det är, inte, det är inte så att de försvinner på ett bräde. Men sen är det också så här, de här pengarna ska ju täcka löneökningar och personal på alla sätt och vis. Det är klart att Kunghuset också måste få räkna upp då deras löner.
0: Och sen också går ju mycket pengar till, till säkerhetskostnaden också. Och eh, det statliga anslaget från regeringen fördelas så här. Ungefär hälften av summan går till slottstaten som då tar hand om de elva kungliga slotten. Och den andra hälften går till hovstaten som finansierar kungafamiljens kostnader för då representation. Och i den summan så ingår också då personalkostnader.
1: Och förra året så gjorde man ju någonting annorlunda sådär.
0: Ja det var ju faktiskt första gången som kungahuset redovisade pengarna lite mer noggrant och man kunde då se mer i detalj hur kungen då ja, men väljer att fördela pengarna i familjen och hur pengarna faktiskt används. Man använder så kallade rambelopp då för den här redovisningen och det är alltså inte några detaljer kring exakt vad som går till, till vad eller hur mycket men det är för att man ska få lite mer tydlighet i hur mycket pengar familjemedlemmarna får.
1: Och då kunde man ju se att kungaparet får tilldelat till sig då åtta miljoner kronor, kronprinsessparet fyra miljon och Karl Philip och Sofia 1,1 komma en miljon. Prinsessa Madeleine stod inte med på den här listan, hon får ju inte då något fast ramblopp eftersom hon bor utomlands. Men enligt hovet så får ju Madeleine ersättning vid de tillfällen då hon faktiskt representerar kungahuset. Och det kan ju vara ja, men allt från flygbiljetter till om hon behöver en speciell klänning för just ett visst mm. tillfälle.
0: Och vad ingår i de olika familjemedlemmarnas rambelopp? Det är ju en del av deras boendekostnader då, på deras privata boenden, som i det här fallet då är slott. Det är vissa transportkostnader, säkerhetskostnader och, ja, men som du var inne på, Jenny, även då kläder för eh, offentlig representation.
1: Och vi var ju på ett pressmöte. Eh, där vi fick höra hur man resonerar kring de här pengarna och ekonomin. Och då fick vi veta att en mycket vanlig fråga som hovet får det är om skattepengarna går till prinsessorna och drottningens klänningar. Och svaret på den frågan är ja, det gör det. Och Jan Lindman då som är överintendent på Riksmarshalxämbetet han förklarade då att den kungliga familjen kan inte vara beroende av företag eller andra instanser som då sponsrar deras representationskläder. Utan det är någonting som staten behöver stå för för att kungafamiljen ska vara oberoende helt enkelt.
0: Det är alltid spännande det här med, med pengar och kungahuset och det är ju en fråga som vi väldigt ofta får. Ja
1: och det, jag vet att det kommer komma frågor nu också. 162,8 miljoner då för eh, 2024- det är en del, ett, ja, halva gänget som mailar mig kommer att säga att det är alldeles för mycket pengar. Halva gänget kommer att tycka att, oj, 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 hur ska de klara sin verksamhet med detta? Det är alltid delade ja.
0: meningar om
1: detta. Det är det.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it
0: I söndag så kunde man se det sista avsnittet av SVTs dokumentär Kungen och jag och det är då Karin Klintberg som gjort den här serien som även har sändt som biofilm. Och det låg fokus mycket då på familjen och det verkar inte alltid vara så lätt det här med att kombinera då jobbet som kungen med att vara pappa. Jag tycker vi lyssnar lite på vad kungen själv berättar om det här.
3: Man säger alltid att man skulle vilja ha mer tid tillsammans med barnen och engagera sig lite mer. Nu hade vi så pass lyckligt lottade så vi hade hjälp. Så på så sätt blev det ju att man kanske tog ut svängarna lite onöjligt mycket. Att vi hade ju barnflickor som... Det var ju som nackdel när man hade, hade barnflickor. Men att man, man, man tog mer jobb på sig själv.
1: Ja, kungen han... han ja. Jag måste säga att han är väl barn av sin tid på något sätt och, och kanske också representerar en, en, en klass där man har mycket hjälp och det, det här med barnflickor är någonting naturligt i en familj. Och jag undrar ibland när jag har lyssnat på det här att hade det varit annorlunda med jobbet som regent om familjen inte hade haft barnflickor för då hade man ju inte haft något val.
0: Någon måste ju ta hand om barnen. Ja, särskilt då med tanke på hur, hur mycket kungen själv liksom har jobbat och varit bortresa. Så att nej, det hade ju nästan till varit omöjligt om man då inte hade haft hjälp hemma. Mm. Att, att ta hand om barnen och hela familjeverksamheten som det är att ha barn. Och
1: kungen är ju själv
0: så van vid det här med barnflickor. Han,
1: han hade ju själv en barnsjälteska, Ingrid Nenner-Björnberg, som var. Som han själv berättar, mer som en, en extra förälder, en extra mamma till honom. Hon fanns ju där, det var hon som tröstade och plåstrade
0: om och nattade och gav frukost och sådär. Och hon fanns ju också där i hela deras liv. Så att hon hela... blev ju verkligen deras allra närmsta person.
1: Ja, så för honom och för kungafamiljen är ju inte det här någonting, det är ingen, det är ingen konstig situation att, att en pappa kanske kan vara mer frånvarande på något vis.
0: Men jag tänker också att det kanske är just det här och det kungen berättar eh, som gör att... Han är väldigt mån om att till exempel då kronprinsessan Victoria ska få mer tid med sin familj och sina barn innan hon tar ett, ett ännu större ansvar och en ännu större plats i, i kungafamiljen och kungahuset. Jag menar, vår kung var 27 år när han blev kung. Han hade inte möjlighet till någonting annat. Men kronprinsessan Victoria då, hon, hon kan liksom vara kvar i rollen som kronprinsessa och ändå hinna, hinna med det där med familjelivet på ett annat sätt än vad kungen gjorde.
1: Mm. Men man har alltid undrat vad som försiggår på slottet, speciellt när barnen är små. Är det också smuligt och kladdigt på köksbordet? Dräller det runt leksaker överallt? Men jag tycker vi lyssnar på ett annat klipp där kungen berättar om hur det var när barnen var små.
0: Småbarnsåren här på slottet var det ändå så här: Nu ställer vi klockan på sju och så ska vi få väg barnen till dagis.
1: Ja,
3: precis. Ja. Mm.
0: Och sen kom barnen hem och då. Då är det ju det som heter Hell Hour, det är när alla barn är trötta och ledsna ja, ja, ja. och man snabbt ska få mat.
3: Ja, ja, ja. Ja, jag vet inte, hur, hur jag vet inte om jag var så bra på det. Du skiljer väl på, skyller, skyller jag på att jag skulle ut och motionera så att jag försvann ut och sprang, alltså. Om man tänker tillbaka förstår jag liksom inte hur, hur det där gick riktigt. Men det,
0: ja. Har kungen något dåligt samvete gentemot barnen? Nej,
3: egentligen inte. Det kommer inte barnen att gilla när jag säger det. Men nej, de, de känner mig så väl. Så de vet precis vad jag tycker och tänker.
1: Det är ändå härligt att höra tycker jag. att visst satte man klockan och man skulle få iväg barnet i dagis och så vidare. Men där kanske likheterna med en vanlig familj slutar lite grann. Och det handlar ju väldigt mycket om hur kungen var som pappa när de var små. Det är klart att det är lätt att bli upprörd. När kungen liksom lämpar över ansvaret på drottningen och på barnflickorna. Men han var ju småbarnspappa på 80-talet och själv dessutom då uppväxt med barnflickor och i överklassen. Så det finns, man får liksom ha den bilden i bakhuvudet när man tittar på kungen och hans situation och hela den kulturen.
0: Men jag tycker att det också är så, alltså man, om man lyssnar på det här och tittar på den här dokumentären så kungen är ju väldigt ärlig när han svarar här. För att det är klart att, att det finns en medvetenhet kring vad det här också kan få för motreaktioner. Och hur kanske vad man får för bild av kungen när han uttalar sig på det här sättet. Så det är ju en, en ärlig och filtrerad bild som han delar ändå.
1: Ja i alla fall hoppas jag att han är medveten om det. Så att det inte är så att det faller om helt naturligt. Att men så här, det här är normalt och helt eh, som det ska vara. Det är inte ordning. vet. Nej, det, det är svårt med kungen på det viset. Men eh, det är klart att kungen och drottningen och barnen de hade ju ett vardagsliv. Och hur såg det ut egentligen? Vi lyssnar.
0: Det är så svårt att föreställa sig hur kungens liv ser ut hemma. Till exempel vad det gäller vardagssysslor. <laughs> mm. Sätter kungen i diskan? Eh,
3: nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Städar kungen?
3: Nej, jag kan inte städa.
0: Bäddar kungen
3: sängen? Den, den bäddar sig själv. Vad
0: skönt! Ja. Ja.
3: Den har gjort hela sitt liv.
0: Det är, nej, kungen ställer inte in någon disk. Han städar inte... Han bäddar inte sängen. Jag håller med Karin där. Vad skönt. Ja, det är väldigt skönt att den bäddar sig själv. Ja, underbart.
1: Ja, men däremot så vet vi att på Stenhammars slott- så, så är det ju lite mindre personal. Kungen och drottningen vill ha mindre personal där. Eh, hoppas han någon gång
0: har ställt undan en tallrik där- i alla fall på diskbänken. Ja, verkligen. Men jag tänker också- när, när man hör just de här delarna- och absolut en annan generation och allting- men det är ju inte direkt- att han framstår som folklig när man pratar om att man inte bäddar sin egen säng man plockar inte in diskmaskinen och så vidare utan det är ju verkligen motsatsen till det
1: Men det här är ett annat, ett helt annat typ av liv och en helt annan vardag och jag vet att i, i samma program om jag minns rätt så säger kungen det också att man kanske måste acceptera att en person som, som har den här typen av jobb och tar viktiga beslut och så vidare behöver hjälp med annat Ja, fast det klart det handlar om personlighet också. Vem, vem vet? Liksom, jag hade, nog, hade jag varit rent och fostrad och uppvuxen- nu ändå velat testa hur det är att bedra <laughs> ja Eller hur? Spännande. Ja. Men vi, kanske att det sker på Stenhammarslott då? Vi hoppas. Ja. Nu är det dags för veckans Harry och
0: Meghan. Ja, Harry och Megan har ju varit i Tyskland tillsammans hela förra veckan för Invictus Games. Och det är ju en. Internationell multisporttävling för krigsveteraner- då. och det var ju prins Harry som grundade detta. Eh, det första hölls 2014 i London. Och, ja, men det är under, då, under en veckas tid så tävlar man i olika idrottsgrenar- till exempel då simning, cykling, rullstolsrugby. Och det är samtidigt också en plattform då för att hylla- de modiga och militära tjänstemänten och veteranerna- som gjort uppoffringar för sina länder.
1: Och det är många som tävlar. Det är runt 500 deltagare från 21 olika länder-
0: det är
1: tio olika sporter och som sagt i år hölls det i Tyskland och det har varit ganska stort stå hej kring det här. och Jag, jag känner ju många tyska journalister och det har varit stor bevakning, det kan vi ju konstatera.
0: Ja, prins Harry kom ut i Tyskland redan den 8 september och han var på plats då för Meghan. Han, han var ju där för att sparka igång hela det här evenemanget som skulle pågå då i en vecka. Och Meghan hon anlände först lagom till den här Family and Friends-festen den 12 september. Det hälls ju ett tal. Det har blivit väldigt kritiserat. Det
1: var ju så att Megan i det här talet bad om ursäkt för att hon var lite sen till festen. Hon avslöjade att hon behövde se till att hennes barn, prins Archie som är fyra, prinsen Lilibet som är två, ja, man har det bra där hemma.
0: Ja och vi kan tyvärr inte klippa in talet för att det är lite för dåligt ljud på det men det finns på sociala medier om ni söker efter det så kommer ni säkert att hitta det. Men hon sa ungefär så här,
1: jag är ledsen att jag är sent i festen, jag var tvungen att se till de små där hemma och lämna dem på skolan, tre milkshakes, skollämningar och jag landade för några timmar sedan.
0: Och Megans tal har ju mötts av en hel del kritik, det är många som menar då att hon var självupptagen i sitt tal, just där med att förlåt jag är sent till festen. Ehm. Angela Levin som är hovexpert och författare, hon har kommenterat Megans tal i Sky News Australia och jag tycker vi lyssnar på vad hon säger gällande Megans tal.
1: it's so patronising, isn't
0: it?
2: Oh.
1: Jag kan hålla med Angela Levin när hon säger att det, det blir lite nedlåtande för publiken. Att Meghan är tre dagar sent i tävlingarna för att hon ville ta barnen till skolan och köpa milkshakes. Det är ju inte riktigt att ta evenemanget på allvar i Victus Games. För det här är ju människor som har offrat så otroligt mycket för att delta i krig, försvara sina länder. De kanske förlorat ett ben eller skadade sig allvarligt på andra sätt. Och det blir ju faktiskt lite mer som PR för Meghan själv och hur duktig hon är som förälder. Än att stå på scenen och verkligen bara fokusera på Invictus Games och de som deltar.
0: Ja, det är ju många som är, tycker då att det här mer blev ett PR-statement för henne själv. Att så här, ja, man pratar om att hon också precis som alla andra är mamma. Och att hon också precis som alla andra kommer sent till DN och andra på grund av det. Eh, istället för att då anlända eh, Prata om varför hon är där och vad det är som hon ska fokusera på. Så det här har verkligen eh, eskalerat både på sociala medier och i media. Mm. Men Harry och
1: Meghan, de har varit väldigt synliga ändå. De har suttit på olika läktare vid de här olika tävlingsgrenarna. Och varit med på evenemang och föreläsningar och så vidare. Och under ett besök då i Düsseldorf så passade Meghan på att besöka ett café som stöttar kvinnor. Och det var Treeby Cafés eh, Instagram-story som gjorde väldigt mycket inlägg kring det här då. Och de kvinnorna som söker sig dit, de är hemlösa. Och där var det bara positiva kommentarer. Så jag menar, det Meghan gör, det väcker uppmärksamhet och, och det får mycket publicitet. Så visst, hon gjorde ett dåligt tal, men hon kanske hämtade upp det sen ändå- för de här andra besöken, tänker jag.
0: Jag för lika mycket som du har skrivit om Megan's tal så har det såklart skrivit om det här besöket vid det här eh, kaféet. Så att, ja, eh, hon hämtade nog upp det ganska så bra. På fredag var det en speciell dag. Ja, för då fyllde ju faktiskt prins Harry 39 år så det firades då i Düsseldorf. Och under en volleybollmatch mellan Polen och Tyskland så blev man faktiskt hyllad då. Eh, de sjöng en version av Happy Birthday till prinsen. Men sen firade de ju även själva då, kvällen innan födelsedagen, eh, genom att besöka ett lokalt bryggeri. Eh, de åt vinersnitzel, tyska korvar, det meddelade då den här restaurangen i ett inlägg på Instagram. Så de fick ändå lite egen tid och kunde fira prins Harrys födelsedag.
1: Vinersnitzel och korvar från mm. Tyskland. Mm. Ingen meny för mig som vegetarian, det kan jag säga. Nej. Under lördagen då så deltog Harry och Meghan i avslutningsceremonin. Och då gick Harry upp på scenen, för då skulle han hålla ett tal då för att knyta ihop den här säcken helt enkelt. Och han var väldigt känslosam. Och det finns ju sådana videoklipp på sociala medier där man ser att kameran också sveper över Meggan när Harry håller talet. Hon tittar på honom med tårar i ögonen och hon ser otroligt stolt ut. Och kanske med rätta tycker jag ändå, för att det här med Invictus Games, det är ju ja, men kanske det enda projekt som prins Harry har grundat som har nått stor framgång internationellt och som blivit eh, ja, men som växer och, och betyder någonting för, för folk på, på olika nivåer. Och så visar han även att han var rätt bra på tyska. Jag tycker vi lyssnar på hur hans tyska lät.
3: Äh uh, vielen Dank an alle Zuschauer und vielen Dank an Deutschland <skratt> für diese fantastischen Spiel. såg
0: du så jag är absolut absolut bra på tyska. Jag tycker det var kul att han är just inledde talet så och sen att han han är ganska bra på det att ofta inleda sina tal med lite humor också ja. innan han går över till liksom allvaret och fokuset.
1: Vi lyssnar lite på en kort bit ur, ur resten av talet.
3: The ripple of respect has been felt far and wide and we hope you too are feeling it deeply. And I'm sure you're all physically exhausted. Jag
0: tycker det är fint just när Harry pratar om den här delen att han hoppas att, att de som varit med är liksom starkare mentalt nu än när de kom hit. Att det liksom har givit alla någonting och det är där jag tycker man verkligen ser att Harry själv blir rörd. Det kanske också har att göra med att han själv har kämpat mycket med psykisk ohälsa och... Har gjort det till och från. Att han liksom verkligen kan känna igen sig i det på något sätt. Plus att han
1: har ju en karriär inom Försvarsmakten. Mm. Så det betyder ju mycket för honom också. Ja, man måste väl ändå säga att det här
0: var riktigt bra PR för paret. Ja, det är ju flera PR-experter som har kommenterat parets resa nu. Och eh, man kallar den för väldigt framgångsrik ur ett PR-perspektiv. Och eh, man, man blir påminn om att Harry och Meghan är ju, även om de inte är en del av, av det brittiska kungahuset längre, så är de ju riktiga publikdragare.
2: Mm.
1: PR-experten och kriskommunikationsexperten Andy Barr säger så här till Mirror. Hertig-parets resa har varit positiv i deras nuvarande karriärutveckling som tog en skarp vändning efter avtalet med Spotify avslutades. Och det skapade en dominoeffekt. Men trots det så har paret arbetat med att reparera sitt rykte och nu går de vidare mot nya karriärvägar. Det sammanfattar väl på något vis ändå det här att... Eh, det här paret gör ju, alltså de har ju siktet inställt, de har satt ribban väldigt högt, de vill ju någonting, det sägs att Meghan vill gå in i politiken, att ett av hennes högsta mål är att bli president i USA.
0: Och även hela influensersvängen, det har vi pratat om i tidigare avsnitt- att det verkar som att Megan är tillbaka till Instagram. Hon har ju anlitat en, en otroligt stark PR-agent nu i, i Los Angeles. Så att hon är, det är någonting som är på gång och det finns ju såklart en plan framåt för dem.
2: Mm.
1: Och sen kan vi också ta upp det här att sista tiden har det varit så- att Harry och Megan har gjort mycket separat- Meghan hade ju sin podd och Spotify under en säsong. Vi såg Harry göra intervjuer själv och så skrev han ju dessutom sin bok då självbiografin Spare. Kan det vara så att Harry och Meghan lagt i ytterligare en växel nu efter haveriet med Spotify?
0: Men det är jag helt övertygad om. Nu är det nog bara att vänta och se vad de har, vad de har på gång. Det är tydligt att det här blir lyckat i helgen. Det, ju, det har ju släppts den här dokumentären om, om Harrys jobb med Invictus Games. Så jag menar, det här är ju en framgångssaga för prinsen. Och det här sätter ju bara dem i, i bättre ljus. Och det kan de ju behöva dels efter... Harrys jättepopulära och superlästa bok- men jag menar, den, det fick ju också många att ifrågasätta paret- och hur de behandlar kungafamiljen. Så att jag tror vi kommer se ännu mer liksom PR-statements från deras sida. Jag tror absolut att vi kommer se- Meghan snart bli någon form av influencer Det är helt övertygad om.
1: Och på tal om PR och PR-trick- det var ju något som blev väldigt synligt under resan. En jättestor snackis från Harry och Meghans besök- är ju vad de
0: valde för kläder- Ja, deras modeval och de här matchande luxen har ju blivit en riktig snackis. Ena dagen så såg vi hur de matchade i helsvart och en annan dag i beige och vitt. Det var verkligen så här, det var outfits där man har synkat, inte en slump. Mm. Och de såg ju väldigt samordnade ut såklart under de här dagarna och det har ju såklart skapat rubriker.
1: Ja, eh, PR-experten Maja Rajas, hon... Eh... Hon poängterade det här väldigt mycket och menar på att de gjorde pris som många andra framgångsrika kändispar inom underhållningsindustrin. Och det är ett sätt att profilera sig som par. Hon menar på då att det kan ses som ett sätt för par att visuellt visa enhet. Man presenterar en enad front för allmänheten. Och att just då Meghan och Harry samordnade sina kläder... I det att de vill presentera en känsla av harmoni, och jag är inte så förvånad. Efter alla de här hårda ryktena om skilsmässa och separation, så kanske det här är det bästa knepet,
0: visuellt i alla fall jag är Just att sända ut ett budskap att de är på samma sida och stödjer varandra offentligt. Och även då privat får man ju hoppas. Eh, så att, ja, jag, det enda jag tänkte på när jag såg de här bilderna, det var just att ja, de har anlitat en ny PR-agent. Det, alltså, det, jag tror att det finns nu det finns nog tankar och idéer bakom allt paret gör. Så även vad de klär sig och vad de väljer för, för lux tillsammans. Jag är helt övertygad om det. Är det lite amerikanskt?
1: Jätte. Jag tänker ibland på när man ser Madeleine och Chris, de samordnade också sina kläder ofta tillsammans med barnen när det är gruppfotografier och sådär. Samma nyanser eller färger och sådär. Madeleine kanske snappade upp någonting i den amerikanska PR-kulturen där också. Mycket möjligt.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Vi måste även prata om säkerheten. Den yep. har ju varit oerhört central för Harry och Meghan sedan han lämnade Kungahuset. Eh, Harry har varit jättearg för att han inte längre får ta del av eh, den brittiska säkerhetstjänsten. Han måste ju betala eh, sin egen säkerhet nu själv. Eh, och han är arg därför att när han åker till USA, eller förlåt, när han åker till London till exempel, då får, då får han inte använda de brittiska eh, Scotland Yard-polismännen, utan han får ju ta med sig sina amerikanska och de får inte bära vapen i Storbritannien de får inte ta del av eh, information från den brittiska säkerhetstjänsten. Så han tycker att det är för dålig säkerhet. Och han har till och med stämt brittiska staten. Men fick avslag på det.
0: Ja, det här har ju faktiskt varit en av de mest centrala frågorna för paret sedan de lämnade Kunghuset. Och Harry har ju verkligen krigat för att ska eh, och familjen ska kunna ha så bra säkerhet som möjligt. Men nu så har de då anställt eh, en, och det är en person som är van vid just kändisar. Ja, det är Hillary Clintons före detta
1: livvakt. Han är också FBI, har varit FBI-agent, Christopher Keenan.
0: Och han var ju med då Meghan när hon reste från Elit till Tyskland förra veckan. Och han fanns ju med vid parets sida under hela resan. Och en källa till The Mirror säger att paret kunde inte ha hittat någon bättre att ansvara för deras säkerhet. Nej, Christopher han är ansluten då
1: till säkerhetsföretaget Tors som här och med skrivit avtal med. Och eh, alltså han har ju jobbat med livvägsskydd i över 18 år och inte bara med Hillary Clinton utan flera ministrar och VIP-personer så att det här är någon som alltså från det översta skiktet av säker privat säkerhet kan man säga. Han har bland annat tjänstgjort i FBI:s Joint Terrorism Task Force. Han har utrett internation internationella och inrikes mot USA, alltså han CV här liksom. ja. han, han ansvarade för säkerheten kring USAs ambassadör vid FN, var inblandad i säkerheten kring USAs ambassad i Bagdad och har lett skyddsoperationer med hög hotnivå i Mellanöstern Västafrika och Palestinska områden jag hoppas han får
0: bra betalt Om ja, det... man en sån, en sån här CV så är man eh, top of the notch verkligen, och, eh, så att, det känns som att Harry och Meghan kan känna sig tryggare nu med honom vid rodret. absolut det har ju faktiskt tidigare rapporterats i brittisk press om att prins Harry skulle besöka Storbritannien efter sitt besök i Tyskland. Vi har pratat om det här i podden också. Men så verkar det inte bli nu. Många har hoppas på att kanske se då kung Charles och prins Harry träffas och tala ut om allt som har hänt. Men brittisk press meddelar nu att kung Charles har en fullspäckad agenda och att det inte ser ut att bli något möte mellan far och son. Det här kan vi såklart inte veta helt säkert i och med att det här typen, den här typen av möte hade ju såklart skett privat, det är inget offentligt. Men det är i alla fall så man rapporterar om det här.
1: Ja, och samtidigt som prins Harry och Meghan befunnit sig i Tyskland så har faktiskt prins William varit i USA. Han har varit i New York, jag tror han befinner sig där fortfarande. Mm, jag tror också det. Eh, han har ju sin Earthshot, eh, det här priset som, som delas ut och det ska nu delas ut i, i New York. Jag har sett lite bilder ifrån det, det ser väldigt... Eh, Snyggt och
0: visuellt härligt ut. Men det blir ju också så där en grej, man, särskilt brittisk press vill ju alltid snappa upp det där. Att då, ja, då, flytt, då flög Meghan Harry till Europa, men då flög prins William till USA. Så typiskt dåligt timing kanske. Den senaste tiden så har vi pratat mycket om först Albert och först innan Monaco. Och det handlar ju om de här rykterna då, att hon ska ha lämnat Monaco. Ja, men alla påstår ju då, eller alla, men många franska
1: tidningar påstår att hon bor i Schweiz. Och en källa nära paret berättar för den franska tidningen Oisy att de bara är ett ceremoniellt par. Att de alltså inte lever tillsammans överhuvudtaget. Men det är ju inte bara skilsmässorykten som har skakat om palatset. Nej det har också varit korruptionsanklagelser som riktats direkt mot först Albert och han kämpar intensivt för att motbevisa samt distansera sig mot de anklagare, för de är ju nära nära vänner till honom en av dem hans tidigare advokat var ju till och med barndomsvän med honom men nu har rykten här gällande parets relation återigen blåsat upp.
0: Ja, och det började storma då efter att Charlene reste ensam till Sydafrika igen. Och det skulle sägas att det här är faktiskt första resan som hon gör till Sydafrika efter att hon då 2021 åkte dit och sen återvände hon ju inte till Monaco. Det tog tio månader va? Innan hon kom hem igen.
1: Ja, hon hade drabbats av bihålinflammation och, och då så sa läkarna i med att det var så allvarligt och hon, de har gjort flera kirurgiska in, ingrepp så kunde trycket i kabinen göra att hon kunde bli mycket sämre.
0: Ja, så det här är alltså då första resan hon gör sedan den här incidenten. Och paret skulle ha resit i Sydafrika tillsammans för att delta vid ett välgörenhetsevenemang. Men det visade sig att Charlène faktiskt åkte dit ensam. Medan då först Alberts bland annat då syndes till i en butik i närheten av sitt palats i Monaco. Och varför försten inte var med, det har vi inte fått någon information
1: om. Men, men det är klart att det här skapar ännu större svallvågor och rykten då kring... Att de inte lever tillsammans och att, att de nu då heller kanske inte vill jobba tillsammans. Men det vill ju paret slå hål på. Och det har ju faktiskt både, ja men främst först Albert, han har ju gång på gång gått ut och dementerat att de är separerade.
0: Ja, och det var inte länge sen så berättade han att han och Charlene då... Att, ja, men han sa i en intervju att hon alltid är vid min sida och att han inte kan förstå var dessa rykten kommer ifrån och att de sårar honom. Och han sa också att det är en ren lugn att hon skulle bo någon annanstans än att de skulle bo tillsammans då. Så mm. att de försöker slå hål på det här hela tiden.
1: Ja, och Charlene hade också blivit intervjuad i monaco maté och då hade hon ju sagt att hon är lugn och lycklig. Så... Vi får väl hålla tummarna att, att det där bara är skitsnack helt enkelt.
0: Vi fortsätter såklart att följa det här. Ja. Vi har fått in lyssnarfrågor. Fortsätt gärna att skicka in det till kungligtsnablaaftonbladet.se. En fråga från Pia här låter så här. Tack för en jättebra podd. Missar aldrig ett avsnitt. Tack, Tack Pia. Pia. Jag har två olika frågor. Det danska och det norska kungahusen har var sitt skepp. Har vårt kungahus det också?
1: Nej, Sverige har inget kungaskepp utan det är faktiskt bara Norge och Danmark i hela Europa som har kungaskepp. Däremot har vi en kunglig slup och det är ju den här Vasaorden. En båt som rosar av soldater som används vid stora högtider och bröllop. Och vi såg ju faktiskt den nu vid kungens tronjubileum då kungaparet roddes över från Skeppsholmen till Kungliga slottet efter att de hade åkt
0: korteras med häst och vagn. Den är, ju, den är ju betydligt mindre än vad de här, det här norska och danska kungasköpet är. Det tar betydligt längre tid att ro den också. Det gör, det gör, tar betydligt längre tid att ro, men den är ju otroligt pampig på sitt sätt och så fint utsmyckad.
1: Ja, eh, en kompis och journalistkollega till mig som bor på Södermalm, hon har satt en jättefin bild. för att Den har förslats på ett lastbilssläp på Söder. Den skulle väl tas från, eh, från strömmen liksom till något annat ställe helt den enkelt. vill man inte tappa. Nej, den vill man inte tappa. Men det var kul att se den även på ett flak, kan
0: jag säga. Det var lite udda. Det förstår jag. Men det, jag tycker de här, det här norska och, och danska kungaskeppet, de är ju pampiga. Det var häftigt att se dem eh, ligga förtöjda bredvid varandra i helgen under jubileet.
1: De är också väldigt lyxiga och bekväma. När man ser bilder där från, ser ganska mysigt ut faktiskt. Verkligen. Eh, den andra frågan som Pia hade, den låter så här. Vår kronprinsessa och även prinsessan Sofia är väldigt bra på återanvändning av kläder.
0: Men hur är det med prinsessa Madeleine? Ja, både kronprinsessan och prinsessa Sofia är ju absolut det. Och jag, jag tänker att det, det vi ser av prinsessa Madeleine i de här offentliga sammanhangen, vilket inte är jätteofta eh, numera, då är det ju oftast nya klänningar eller nya andra typer av lux. Eh, hur hon gör det i privata sammanhang, det är svårt för oss att svara på. Men absolut att, att kronprinsessan är ledstjärnan inom det här, men... Eh, det beror kanske också på att vi ser dem mycket oftare, men jag tror också att de är bättre på att återanvända kläder än vad prinsessa Madeleine är.
1: Mm. Du ska få svara på den här frågan också, Sara. Den kommer från Kristina och låter så här. Jag såg att prinsessan Sofia hade nya stenar på sitt diadem under jubileumsmiddagen. Vad var det för stenar?
0: Ja, det, det lade jag märke till direkt jag också. Och jag har inte fått det bekräftat än. Det ser ut att vara citriner eller gula topaser. Men när jag har fått det här bekräftat exakt vad det är för stenar så ska jag såklart meddela det.
1: Spännande. Vill ni ha dagliga nyheter så följ oss på sociala medier. Var finns du Sara?
0: Man hittar mig på Instagram och lite grann på TikTok under namnet royalistan.se Och var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag där.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?